0: Bora para tá mais um Handzone. Nossa parte 6 aí do. Se preparando para essa aplicação do de EBSwift. É... Deixa eu fazer aqui um backupzinho para saber se tá tudo rolando bem. a última live, né? Dessa série.
1: Penúltima é live. Essa acho que vai ser a mais. É... com mais conceitos novos. De todas elas, para vocês, eu acho. Para quem já viu alguma coisa de JavaScript, essa provavelmente vai ser a live mais diferente de todas. A gente vai falar de NPM especificamente, então, um, um, provavelmente é um termo novo para quem nunca trabalhou com Node. E, mas também não é nenhum bicho de sete a gente vai ver aqui ao longo dessa live hoje que vai ser bem tranquilo alguns comandos ali para gente poder. É, conhecer melhor um pouquinho e fazer umas mágicas acontecerem aqui. Então, bora lá, sem enrolação, live 297, se preparando para a certificação de JavaScript Developer 1, parte 6. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza.
2: Boa noite, pessoal, meu nome é Arthur Anel. Bom, vocês é, estavam aí, como o Fernando falou, é, a gente está vindo nessa série tentando abordar Tentando, abordando todos os pontos da, da certificação de JavaScript. É, nas anteriores, a gente abordou os tópicos referentes a variáveis, tipos e coleções. A gente abor abordou também objetos, funções e classes, browser e eventos, de, é, debug e error, e error handling. E na última live, a gente falou sobre é, asynchronous programming que que já, já tinha falado também em outra live, mas veio aí para reforçar ainda mais esse conceito. Né? Então, a ideia aqui da série é que a gente estude junto, é, além de estudar o termix, além de estudar em outros é, em outras plataformas, a gente também traga aqui o um RedZom para a gente ler na prática é, os conceitos que caem na prova. E no final dessa série, a ideia é que a gente tente tirar a certificação e que vocês também, quem se sentir à vontade, quem se sentir pronto também tirar a certificação, ou quem for tirar futuramente tenha esse material aí no YouTube para dar uma olhada e reforçar os conhecimentos. Né? Então, hoje a gente vai falar sobre server-side JavaScript, a parte mais de back-end ali, então vamos ver bastante coisa sobre Node. É... E é isso aí. Vamos para a mão massa aí com o Fernando. E para isso eu estou ansioso, porque, como o Fernando falou, tem bastante termo novo. E é bem diferente do que a gente vê normalmente né, fazendo um componente LWC, né? São casos bem específicos que a gente precisa saber disso. E é sempre bom conhecer coisa nova. Então, bora lá.
1: Eu é, tá lembrando, né? Que essa, essa parte da prova, né? Essa, esse tópico, ele representa 8% da prova. É, a prova em toda, em si, ela é bem divididinha, tá? tem partes ali de 23, 25, 17, 7, 13 oito, então, e a próxima é sete por cento, a última. Então, ela é bem divididinha, assim, então é, é bom você ter um conhecimento um pouco de tudo, porque por ela ser bem picada e muitos módulos, das perguntas vão ser as mais variadas possíveis. Né? Então, se você dominar só um certo assunto, você vai mal. Né? Então, como? Você só dominar um certo assunto e querer ir fazer a prova. Você tem que dominar uh, maior parte dos assuntos. Porque tem prova que a gente tem lá 80%, por, não, 80 não, é, 56% é, é um, um tópico, 20% é outro, né? Então, são tópicos mais pesados, por assim dizer. Então, a chance de você errar um ou dois ali não pesa tanto. Mas agora, quando você fala de, de um, uma prova que nem essa, que ela é bem picada, é, um erro numa questão pode zerar praticamente um, um 7% ali inteiro. Né? Eu acredito que uma dessas de 7% vai dar ali umas duas, três, quatro no máximo questões. Então, dependendo como tiver, as questões que estão tá aí para você, se você errar então, um pouco, seja três, você errou três, zerou. Vocês deram um percentual, um percentual inteiro ali. Né? Não que isso vai fazer diferença, porque é, é a forma de tudo, né? Mas eu acho que é ruim né? a gente fazer uma prova e tipo, zerar um, um, uma área específica. Eu não sei nada disso mesmo. Né? Então, a, a certificação também é para te testar, né? para ver o quanto você está preparado para a certificação, o quanto você estudou e está ali é, ponto de bala para tirar a certificação. Então, Sim. bora lá. A primeira pergunta que a gente vai responder hoje é o que é o NPM? O NPM, a sigla NPM, ela vem de gerenciador de pacotes do Node, né? Node Package Manager. Então, basicamente, o Node, ele é uma... uma não dá para dizer que ele é um framework, ele é um... um não dá para dizer que ele é uma plataforma, mas ele é um... Não dá para dizer que é uma linguagem, né? Uma linguagem, não dá para dizer que é uma linguagem porque ele funciona tanto com JavaScript como com TypeScript, você meio que compilando ali, mas por baixo do pano você é sempre JavaScript. É, não dá para dizer que ele é um framework porque ele é muito mais do que isso, né? Que envolve várias tecnologias que que fazem, um conjunto de vários várias tecnologias que fazem que o no, Node funcionar. Então, o Node ele é como se fosse um servidor web mesmo. E, e permite você criar aplicativos principalmente para rodar como se fosse o servidor, como se fosse um servidor web. Não necessariamente tem que ser um servidor web. Você pode fazer uma aplicação que vai rodar, é, fazer um processamento, virar um arquivo e morrer. Você pode fazer isso, nada impede. Tá? O Node permite você fazer isso 100%. Mas o grande foco, se então, você olhar a maioria esmagadora de uso do Node, é para criar um servidor web, né? É para ele ser consumido por alguém externo. E, e tem nem vantagens porque o Node é melhor do que outras tecnologias, tá? Comparando mesmo, comparando com modos, tipo, qual é mais vantajoso usar o Node ou o PHP? Óbvio que vai, só vai ser uma briga que vai virar eterna. Eu não quero nem entrar nesse mérito para não, não balançar alguns haters aí, mas é, a ideia é que a concepção do Node foi feita para que ele fosse algo extremamente rápido para web, né? para devolver aquisições web de uma forma é, é, é extremamente rápida. Então, isso que fez com que ele ganhasse muita notoriedade e junto com ele, a gente ganhou o NPM, que também deu um poder para ele. O NPM seria, fazendo uma analogia por um outro modo aqui, né? o NPM está para o o AppExchange, assim como o Node está para os forks. Né? Então, o NPM seria o App exchange do, do Node. E, e aí a gente vem para uma outra pergunta que eu acho que essa é a pergunta que, que é, inclusive, o tópico de, da certificação, tá? Quando você olha lá os itens que ele fala para você estudar e querer responder, um dos itens é quando usar Node? Isso também vai ser uma pergunta que inúmeras respostas, você não vai ter uma única resposta para isso existem milhões de cenários que você pode querer usar o Node como eu falei, você pode ter uh, uma aplicação que vai conectar no seu esforço e pegar os dados específicos gerar um arquivo TXT e cuspir em um diretório né? você pode fazer isso com Node você pode fazer isso com c você pode fazer isso com, uh, com C, C++ com qualquer linguagem. E também com Node, tá? não necessariamente precisa ter um servidor web. O que a gente vai ver hoje aqui é transformando ele num servidor web mesmo, tá? Mas não precisa ser necessariamente isso. Agora, por que o, usar o Node, misturando aqui um pouco de quando usar o Node, né? Vamos tentar trazer um, um cenário, tentar trazer um caso de uso aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma aplicação que ela precisa é, fazer um processamento muito grande, uma quantidade muito grande de registros, precisa gerar uma quantidade muito grande de arquivos, de PDF, e depois associar tudo isso com alguns registros do seu esforço. Você não conseguiria fazer isso dentro da plataforma, dentro da plataforma a gente tem limite de CPU, limite de memória, limite de quantidade de jobs que a gente pode rodar é, em back-end, né, que são os métodos futuros, batchs, por mais que a gente estressasse ao máximo a do seu Salesforce, não vou dizer que seria impossível, talvez você até conseguiria gerar isso, mas não com a mesma eficiência que você conseguiria fazer com o um Node, por exemplo. E se você pensar num produto do Salesforce que é o um, um, um Heroku, por exemplo, que permite você conectar um, com o Salesforce sem muita dificuldade, com poucas linhas de código, na verdade, a gente tem o um Heroku Connect, então imagina que a gente tem uma plataforma chamada Heroku, que foi adquirida pelas suas forças, mas ele foi adquirida pelas suas forças, e dentro do Heroku, que é basicamente um servidor, onde, um servidor, o Heroku ele é um concorrente, vamos dizer assim, do, do AWS, do Azure, do Google Cloud, né? então é um lugar onde você pode hospedar a sua aplicação lá e deixar a sua aplicação rodando. Então, dado esse conceito, imagina que você tem, que você foi lá e criou uma aplicação que vai fazer todo esse processamento para você. E só que ela depende de um plataforma uma plataforma event dar Salesforce que vai disparar uma requisição que vai cair no, no node que está dentro do Heroku e vai começar o processo. Esse processo vai consistir em pegar todas as oportunidades que tem no seu banco ativa. Gerar uma cotação para todas essas oportunidades que está pendente e salvar dentro da oportunidade novamente essa cotação que na tá formato de PDF para alguém poder ir lá e visualizar. Então, vamos imaginar esse cenário. A gente teria então um código no Node rodando dentro do Heroku e com, com o, o Heroku Connect conseguindo fazer essa ponte com os seus forços, conectando, lendo todos os registros dos virando é, o processamento, seja o tempo que for demorar, porque aqui quando a gente fala para essas, quando a gente olha para plataforma em nuvem como eu falei, Heroku é, AWS, Azure Google Cloud, para eles não importa o tempo de CPU que você está usando, memória que você está usando, porque você paga por isso, você paga justamente por isso então, quanto, o tempo de CPU que você usa, o tempo a quantidade de memória que você alocou é justamente o que vai fazer parte do curto do seu projeto, do tempo de execução. é uma série de outros fatores aqui que vai influenciar isso, agora mas você não tem esse tipo de limite igual a gente tem dentro do, das cestuagens, por exemplo. Então, se você quiser criar uma máquina dentro do, do uma aplicação, dentro do Heroku, e falar, cara, essa aplicação é uma aplicação pesada, então, você consegue determinar, o, o dentro do Heroku, a gente determina através dos dinos, então você vai ter uma máquina lá super potente para rodar isso e gerar um PDF enorme que seja, sei lá, o orçamento longo que seja, o processamento demora é, 10 minutos para ele processar tudo isso, né? algo que no Apex quebraria com certeza, por tempo de uso de CPU. E aí lá no, no, no Node você vai conseguir estressar o máximo, seja a validação que você tinha que fazer, tem dor de cabeça. Né? Esse é o ponto. Então, isso explica um pouco de quando usar o Node. A minha ideia, resumindo aqui, quando usar o Node é, toda vez que você precisar ter um processamento extremamente demorado, com uma com volumetria de dados extremamente pesada, com processamento de, de CPU e uso de memória extremamente alto, não é recomendado a gente fazer isso dentro da plataforma. Se a gente quiser ainda um pouco mais Tudo aquilo que a gente bate em limite hoje dentro da plataforma A gente consegue levar para o Node e, e meio que dar um bypass no limite Porque daí o, o céu basicamente vai ser o limite né? O, a inteligência do developers para criar códigos Cada vez mais complexos para resolver os problemas Vai ser o limite Então se você quiser, por exemplo Um outro exemplo aqui Vamos supor que você já tem um arquivo um PDF dentro do do seu, da, sua, da sua oportunidade que o cliente mandou para você. então vamos, Mas é um caso. tem um, um caso, e esse caso tem arquivos. E aí você quer fazer o um OCR desses arquivos. Você quer pegar esses arquivos, passar um OCR, ler todos os textos, transformar uma imagem em texto, por exemplo. Isso é algo que requer muito o muito processamento. Quando a gente fala de, de OCR, é algo pesado a gente conseguiria fazer isso no Node tem muita dificuldade né? e a gente poderia integrar novamente aqui usando o Heroku usando o Heroku Connect para poder falar com seus Forte pegar esses arquivos fazer o processamento seja ele o tempo que for a quantidade de memória que ele vai precisar pegar esses dados e gravar o, o formato de texto dentro do com seu... então, dois casos aí então uma forma de a gente olhar para isso e meio que determinar quando eu vou usar Heroku quando eu vou usar Node ou quando eu vou usar é, dentro dos seu forços? Eu diria que se você está esbarrando em algum limite dos seus forços, as chances são de que esse ponto é plausível de ser levado para fora. Tá? Então, isso é isso que você tem que analisar. ali. Agora, precisa ser exatamente Node? Já que você está falando de Heroku? Não. O Heroku ele roda várias linguagens além do, do Node. Né? Então Ele roda PHP, ele roda é, Go, que é a linguagem da do Google, ele roda Scala, ele, ele roda Ruby, então, ele roda uma série de outras linguagens, e não necessariamente precisa ser Node, mas ele acaba sendo a preferência porque, como eu falei, ele é mais performático para web, é, ele tem uma curva de aprendizado muito curta comparado com outras linguagens, porque vocês vão ver hoje aqui que basicamente é JavaScript que a gente está escrevendo, né? tem algumas algumas pequenas particularidades do Node, mas é é um JavaScript puro que a gente está escrevendo. A gente, óbvio que não vou conseguir usar o window.alert, né? não vou conseguir sequer usar o alert, porque não existe dentro do, do Node. Mas a gente consegue fazer uma série de outras coisas que a gente não conseguiria fazer na web, por exemplo. Na web eu não consigo listar todos os arquivos que eu tenho no meu computador e processar todos esses arquivos, como a gente viu Uh, em algumas aulas para trás. Então, a gente tem essa diferença aí, né? o poder de processamento é diferente e, e a flexibilidade do Node que dá para gente, comparado com uma linguagem que dá para a gente ser em JavaScript e tem uma curva muito melhor, é vantajosa por conta disso. Então, essa é a ideia da Salesforce criar, por exemplo, a certificação de, de JavaScript, não só porque é utilizado dentro do Heroku, mas também porque é utilizado dentro da plataforma. Quando a gente cria um, um Aura, a gente tem ali, o um quadro de JavaScript. Quando a gente está no LWC, a gente tem JavaScript. Agora, com a vinda do, do Evergreen, que, na verdade, vai chamar Salesforce.com, a gente vai poder rodar trechos de Node dentro da plataforma Salesforce. E, na verdade, é uma, um puxadinho ali do Heroku também. né? Então, tudo isso tá faz com que a Salesforce que que as pessoas estejam preparadas para o JavaScript. Então, acho que em resumo, esse seria a razão, a grande razão da de criar a certificação. Bom, olhando mais agora tecnicamente aqui. É, dentro do Node, a gente tem um cara chamado Package.json. O que caso é esse Package.json? O Package.json é uma espécie de manifesto do seu projeto e ele pode fazer várias coisas no seu projeto. Né? Então, a, a ideia principal dele é que ele é um repositório do seu projeto e nele você especifica é, quais são os ah, plugins ou também qual é a versão do seu projeto, qual é a descrição do seu projeto, qual é o arquivo principal do seu projeto, quem é o, o autor, qual licença você está usando... É, quando tiver um bug, aonde é onde o usuário vai reportar, quando, qual é a página do seu, do seu produto, ali, do, seu, do seu app, e quais dependências ele tem, essa é a melhor parte, né? a parte de controle de dependências, porque quando a gente vai para o universo do Node, dificilmente você vai fazer alguma coisa no Node que seja muito purista, que seja só código seu. Porque tem uma série de coisas que já está pronta. A gente vai ver hoje um exemplo aqui falando é, alguns caras que vão estudar a gente no meio do caminho. Mas a gente tem um outro projeto bem grande sendo feito hoje em Node, na empresa, e a gente pode usar uma série de plugins. Então, os plugins estão os Node Packages, porque né? o plugin, mas na verdade, é o Node Package Manager lá, e uma série de coisas. Vamos imaginar aqui, eu quero alguma coisa para o CR, já tem. Eu quero conectar no AWS, já tem. Eu quero conectar no, no Azure, já tem. Eu quero conectar no Google Drive, já tem. Eu quero conectar com o FTP, já tem. Tudo que você imaginar já vai ter um plugin meio que pronto ali para resolver seu problema. Então essa é a grande facilidade também quando a gente pensa para o mundo Node, né? Porque já tem uma série de coisas que a comunidade fez e enriqueceu ele. E o package.json ele é responsável por controlar essas dependências, porque eu tenho dependências que elas são específicas do meu projeto em ambiente de dev. Ou seja, quando o dev baixar o código fonte na máquina dele, ele vai rodar um comando, que a gente vai ver daqui a pouco. E esse comando vai olhar para o package e vai falar: bom, o que o developer precisa ter na máquina dele? Isso em termos de npm, né? em termos de node de para poder rodar essa aplicação. E dentro do, do package de 1, a gente tem especificado isso. Não que você vai ter que fazer isso manualmente, faz tudo no automático também, vou mostrar para vocês. E com base nisso ele vai conseguir instalar tudo que é ali para o dev rodar. E quando você leva isso para produção, você leva o mesmo arquivo, porque dentro dele ele tem separado: olha, isso aqui é o que é para dev e o restante são então, dependências que tem que estar tá no servidor instalado. Então, quando você faz o deploy da sua aplicação, aplicação para um servidor, vamos, vamos voltar aqui no o cenário, né? você fez o deploy da sua aplicação para o Heroku, o que vai acontecer é que o Heroku vai chamar o npm init, já dando um spoiler do primeiro comando que a gente vai ver, e vai fazer toda essa preparação para a gente. Ele vai instalar tudo para a gente ali, tudo que a gente precisa instalar, porque está determinado no package.json. Então, o package.json é um cara muito importante em no um projeto node em si. Um pouco
0: de Um outro cara que
1: a gente tem, e que vai ser meio que amigo dele aqui, é o package.lock.json. Qual que é a diferença deles? né? É, no no package.json, além de eu falar a dependência, eu posso falar, olha, eu quero que você instale essa versão específica, porque, assim como o nosso aplicativo tem versões, os pacotes que a gente está usando também tem versões, a atualizando, a comunidade vai atualizando e vai mudando de versão, versão 4.15, 4.16, 4.17, inclusive, a gente vai ver isso aqui ao vivo e a cores que eu vou mostrar para vocês isso acontecendo. É, e a gente pode definir no nosso package, olha, eu quero cara, não importa, se é uma versão nova, pode instalar, né? Que é o, o sonho dos developers, né? Tá sempre com a última versão. E eu tenho uma ali que eu posso especificar do tipo, cara, se tiver uma correção dentro dessa versão, né? então a gente tem, a, geralmente é separado ali por três conjuntos, né? De números, vamos supor que 2.0 e que é a versão de um cara que a gente vai instalar hoje. Então, se tiver 2.0.5, você instala. Se tiver 2.1, não instala. Então, a gente pode falar isso também. Ou a gente pode ser mais específico ainda. Falar, cara, só instala 2.0.4 e acabou. Então, o, o meu projeto, né, o meu package.json, ele tem essa informação. Eu tenho essas três opções de falar, traz a última versão mais recente traz a última versão mais recente, se tiver é patch de segurança nessa, nesse cara aqui, ou traz essa versão e pronto, acabou. Mas os nossos pacotes que a gente instala também tem uma série de dependências, a gente também vai ver isso hoje, mas uma série mesmo, tá? Quando a gente manda instalar um pacote, ele sai falando outros pacotes, porque é um pacote que depende de um pacote, que depende de outro pacote, que depende de outro pacote, assim vai. O json ele é responsável por guardar a versão de todos esses pacotes, não só do seu pacote que você pediu para instalar. E isso garante que, se funcionou na minha máquina, vai funcionar em outra máquina. Porque ele vai baixar exatamente a mesma versão. Entendeu? Não garante, né? O cara que vai garantir mesmo que isso aconteça, que aconteça, é um outro cara que nem vale a execução aqui, que é, por exemplo, o Docker, né? Mas, de maneira geral, essa é a forma que o Node tenta resolver isso. Né? Porque imagina que eu instalei o pacote A, o meu pacote A depende do pacote B, que depende do pacote C. E o pacote C foi atualizado, ganhou uma versão nova. E aí o meu pacote B, que depende do pacote C, quebrou. E aí o meu pacote vai quebrar. Então, o lock faz exatamente isso. Ele vai falar, cara, a versão do que você pediu para instalar é a 4, a versão desse cara é a 5, a versão desse cara é a 6, e quando ele rodar o seu comando, ele vai pegar 4, 5, 6, respectivamente, sem quebrar o a cadeia como um todo. Então, não tem perigo de você estar tá rodando seu projeto bonitinho, formatou a máquina, baixou o fonte de novo, foi rodar, putz, quebrou. Quebrou porque não instala mais. E, e por que que tem tudo isso? Por que, que a gente tem o package.json e o package .lock? Porque quando a gente dá um comando, que a gente vai ver hoje, para instalar um pacote na nossa máquina, esse pacote vai para uma pasta chamada Node Underline módulos Mas, a, de maneira nenhuma, a gente deve versionar essa pasta. Tá? Porque justamente a função do package é você não precisar guardar um canhão de arquivos que não são seus. No seu, no seu repositório Git, você tem que guardar os arquivos que seu do seu projeto, pertinente ao seu projeto. E aí, esses caras vão ser instalados depois. Então, a gente tem que até, a gente vai fazer isso hoje, então, de, o de, um Git ignore nessa pasta que ele cria por padrão e coloca as coisas lá dentro, porque essa pasta não vai para o nosso repositório. tá Então, chega de enrolação, que eu já falei demais, estou ficando até um
0: pouco aqui, e vamos... Ótimo, eu vou compartilhar a minha tela e tirar a câmera. Fica mais visível para vocês aí.
1: Assim. Bom, do lado esquerdo a gente tem aqui o Pokémon, a gente vai usar ele já já. E do lado direito a gente tem
0: o VS Code de nosso amigo de guerra. Mas por enquanto eu vou deixar ele aqui full screen, porque é só ele que a gente vai usar nesse primeiro momento. Vou organizar minha tela daqui, aqui. Tem umas polinhas em alguns lados. E... No
1: terminal. Então, estou abrindo o terminal por aqui. E o primeiro, que eu aumentar um pouquinho, me fala aí se está bom o tamanho para vocês, se não está, se está legal, para a gente poder continuar.
0: Uhum. Bom, vamos lá. É... O primeiro comando que a gente vai
1: ver é o próprio NPM. O NPM é um, um gerenciador de pacotes. Quando a gente instala o Node, ele já vem o NPM por parte dele, né? Você não precisa instalar o Node e instalar o NPM. O NPM já tá aqui. E tem uma série de comandos. Aqui é ele fala, cara, qual comando você quer? O Access, o Add User, o Audit, o bin, etc. A gente não vai ver todos. Depois eu vou deixar o link da documentação onde vocês podem ver todos, explorar todos. Mas a gente vai ver os principais aqui, tá? Então, o principal dele é o npm init, então, quando a gente roda o npm init, eu estou criando um package na minha máquina, é, vou criar agora o meu arquivo package.json, se a gente olhar a nossa estrutura aqui de arquivos anteriores, a gente tem os arquivos que a gente criou na última aula, o gitignore que a gente colocou para criar essa pasta aqui, que eu tenho um plugin que cria ela, e os arquivos das aulas anteriores que a gente criou, certo? Então, a gente não tem nenhum outro cara adicional aqui. A gente não tem o nosso pack de .json de que o Fernando falou. Ah, oh, cadê o arquivo pack de .json que você falou, Fernando? Não estou vendo. Cadê o lock? Não estou vendo. Cadê a pasta Node Modules? Não estou vendo. Calma que esse cara aqui que vai resolver. primeira coisa que ele pede é o nome do nosso pacote e eles já sugerem o um nome ali. Ele já sugeriu exatamente o nome da pasta aonde ele está. Eu vou deixar assim mesmo, tá? A versão já sugere 1.0.0. Lembra que eu falei que ela se é separada em três grupos? O primeiro grupo essa seria a, a versão maior, o segundo grupo de, de Feature e o terceiro grupo de HotFIF, vamos dizer assim. Então, eu posso ter a 1.0.0. Se eu corrigir algum bugzinho, vai virar 1.0.1. Se eu coloquei uma Feature nova, ficaria 1.1.1, tá? ou 1.1.0, na verdade. Bom,
0: começando em de 1.0, descrição: é, aplicativo criado para. O preparativo da certificação Java
1: Ele está falando, cara, qual é o seu arquivo principal do seu projeto? Ele identificou que é app.js, porque é o mais comum, tá? Se eu tivesse aqui também um server.js, é o que ele ia identificar também em vez do, do app, e se eu não tivesse nenhum deles, ele ia pegar o primeiro JS que ele visse e ia colocar ali. Então, por enquanto, a gente vai deixar esse cara, mas a gente vai trocar ele já já. Ele está perguntando se tem algum comando de teste que a gente quer rodar, a gente vai ver isso lá na próxima aula, então podemos ignorar. Ele está perguntando se tem um Git, e ele já viu que o meu projeto tem um Git, então ele já trouxe exatamente o Git do meu projeto. Ele está perguntando se o meu projeto tem alguma keyword. Então, eu posso colocar aqui JavaScript,
0: virgula certificação, vírgula Salesforce, NPM, Node.
1: Ele está perguntando quem é o autor. Ele está perguntando o tipo de licença que eu quero usar. Essa parte de tipo de licença, é acho que, que vale um... um uma live só para falar de tipo de licença tem uma série de tipo de licenças licença que são mais restritivas e que são menos restritivas não vou entrar nesse método agora vamos só ignorar e ele trouxe para gente aqui falando, cara esse aqui vai ser o arquivo que eu vou gerar para você tá ok mais um enter tá ok e ele criou para gente o nosso primeiro
0: pack de ponto json então, tem que olhar aqui todas as informações que a gente colocou Aqui, tá? Só
1: que de uma maneira mais estruturada, para assim dizer. Depois a gente vai fazer umas modificações nesse cara, mas por hora era isso. E a gente viu o nosso primeiro comandinho, que é o init, né? o npm init. O próximo comando que a gente vai ver vai ser o install, porque a gente vai instalar algumas coisas aqui para poder. É fazer com que a mágica hoje aconteça. Como eu estou no Mac, e o Mac tem um pouco mais de restrições comparado com o Windows, eu tenho que dar um comando especial antes do comando. Então, um comando, um cara que a gente vai instalar hoje, um cara que eu prometi para vocês de algumas aulas, que é o Nodeemon. O, NoDemon. o NoDemon, ele é responsável por olhar se algum arquivo do meu projeto foi alterado, se o arquivo do meu projeto foi alterado, ele vai automaticamente reiniciar o meu serviço sem que eu precise toda hora parar e começar, e parar e começar, e parar e começar de novo, tá? Então, a gente vai usar esse comando em tal então, para criar o NodeMont montamento E um outro cara que a gente vai instalar hoje é o Express. O Express é um dos plugins mais utilizados dentro do Node, porque ele é o responsável por fazer com que o nosso Node ganhe vida na web e consiga receber requisições HTTP dentro do Node, tá? Então esse é o primeiro cara que a gente vai instalar. Então,
0: pra gente instalar npm, install
1: express, e aqui eu tenho um cara especial que chama save. O save vai fazer o quê? Quando você põe barra save, ele vai vir aqui no nosso package deixa eu ver por aqui. e vai falar, cara, deixa eu guardar esse cara aqui dentro porque a próxima vez que você quiser instalar você não vai precisar dar o comando de novo porque eu entendo que ela é uma dependência do seu projeto. Né? E se eu quiser alguma, instalar alguma coisa que ela é dependente somente pro o developer, ou seja, faz sentido eu ter minha máquina como desenvolvedor? Como é o caso do Nodeemon, mas não faz sentido eu ter isso no, no meu servidor de aplicação. Aí a gente põe aqui, além do, do traço traço save traço traço dev. Aí ele vai criar uma sessão especial dentro do nosso package de para poder instalar. A gente vai ver isso quando a gente for instalar o nosso no Nodeemon, que ele vai ser específico pro dev. Só que na minha máquina esse comando aqui ele ele vai falhar, tá? Se eu, se eu rodar esse cara aqui, ele vai dar ruim. Ele é, não deu porque eu já instalei né? Mas o certo aqui para mim que estou no Linux, Unix aqui, né? No Mac ou no Linux, eu teria que colocar sudo e aí esse comando seguido da minha senha aqui, porque ele fala, cara...
0: errei minha aprovação. Para você rodar esse
1: cara aqui e eh, colocar ele em algumas pastas, eu preciso de permissão. E para isso, você, eu tenho que colocar sub na frente. Mas para quem estiver no Windows, npm install express, express save. Olha aqui o que aconteceu. Ele criou automaticamente, automaticamente para a gente aqui uma pastinha chamada, uma seção, na verdade, né, no nosso JSON, chamada dependência. Dependence. E dentro dele, colocou que o Express, a versão 4.17.1. E, e esse é o sinal que eu falei para vocês, que fala qual é a versão que ele vai instalar. Eu tenho três variantes, que é nada, ou seja, quando eu quiser instalar de novo esse, essa versão, ao invés de, vamos supor que eu estou bem guardei o
0: código-fonte lá no... no Git e
1: formatei minha máquina. Baixei o projeto de novo e aqui nesse dependência aqui tem sei lá, 30 dependências. Mas eu quero que ele instale essa versão. Então, para isso, a gente tira a, o, o chapéuzinho aqui. Então, a próxima vez que eu quiser instalar, eu vou dar só um npm install e ele vai procurar pelo package e vai instalar todos os dependentes para você. Sem precisar especificar o nome do pacote que eu quero instalar aqui. Tá. A outra variante que a gente tem então é o chapeuzinho, que basicamente está dizendo o seguinte: a partir dessa versão, qualquer coisa nova que tiver, se sair a 4.2, instala. Se sair a 4.18, instala. Se sair a 5, instala, não importa. É então, uma versão mais nova, instala para mim. E a outra que a gente tem é o tio. O útil vai fazer com que, se sair a 4.2, 17.2, instala. 4.16.3, instala. Se sair a 18.0, não instala. Tá? Então, essas são as três variantes aqui que a gente tem
0: que nada é um e é o chapeuzinho um e o TIL. Beleza? Vamos quebrar o brinquedo, né? Agora sim. Bom, com o Express instalado,
1: a gente vai conseguir fazer algumas coisas acontecerem aqui. Eu vou fazer do jeito mais difícil e depois a gente vai é, melhorando o processo até para fazer sentido a complexidade e a melhoria que ela vai aplicar para a gente. Tá? Se eu fosse direto para a melhoria, eu ia perder toda a graça. Então, vou fechar esse cara. importante aqui nesse momento era só a gente ver isso daqui. E olha o que eu falei: olha quem surgiu aqui. O package.stressolock.json. Package e olha o tamanho desse arquivo: ele é enorme. Eu instalei somente o Express e ele está com 300 linhas. Porque o Express depende de uma série de outros caras. E esses caras, cada um tem as suas versões específicas. E o que esse cara faz é justamente isso, falar cara, ele instalou com essa versão, com essa versão, com essa versão, com essa versão, foi daqui que eu baixei, foi daqui que eu baixei, com essa versão. Então ele consegue meio que reproduzir o mesmo cenário porque ele gravou exatamente como é que era uh, a hora que a gente instalou o nosso ambiente, tá? Então essa é a ideia do nosso package lock aqui. Só okay. que Notem, eu tenho dois arquivos novos. Por que eu tenho 328 arquivos aqui pendentes de commit? O que aconteceu, Fernando? Aconteceu que ele criou também uma pasta chamada Note Modules, como eu já tinha falado, que ele arquitetura os módulos. E dentro dessa pasta, ele vai colocar tudo que ele precisa para poder fazer as coisas funcionarem. Então, cada pacotinho vai ter a sua pastinha específica aqui. E dentro dele vai ter uma série de coisas. E esta é a pasta que eu estou falando que a gente não precisa versionar. Isso de hipótese nenhuma deve ir para o seu controle de versão, tá? Então a gente vai mandar esses dois para o nosso controle de versão, mas não essa pasta. E aí entra em, em, em cena nosso nosso ignore, nosso amigo que ignora as coisas. Eu vou vir aqui e vou falar que eu quero ignorar a pasta node modules. Um barrinho no final. A hora que eu salvar, esse cara vai automaticamente atualizar. Salvei. Um. Ele veio falou, beleza. Então o Fernando mexeu em três arquivos: o geekignore, que ele está falando que um foi modificado, e os dois novos, que é o package.json e o
0: lock. Vou conferir exatamente três arquivos aqui. Bom, então já temos parte aqui, meio que funcionando. É... A próxima coisa que a gente vai ver
1: é código. Então eu vou criar um arquivo aqui chamado server.js porque que server.js porque não parte 6, poderia ser parte 6, tá, mas quando a gente cria um servidor, um servidor com um express, a convenção fala pra gente usar o server.js ou um app.js que fala com o server.js porque o server.js pode ser uma, ter uma série de outras configurações ali do express então eu tô seguindo só a convenção mas você poderia dar um nome que você bem entender, se você quiser usar parte 6 aí, fica à vontade. É, aqui a gente tem no Node uma, algumas coisas que a gente não tem no JavaScript normal. Então, eu, por exemplo, eu vou importar o Express. Então, tem uma constante dele. E aqui eu tenho o, o Require. O Require é algo que não existe no JavaScript normal. Por exemplo, se eu estiver escrevendo um, um script por browser, eu não vou ter o Require lá. E aqui ele me traz basicamente tudo que eu quiser importar. Tá? Mas na hora que eu começar a digitar a Express aqui, ele já completa para mim. E eu tenho aqui o meu Express importado. O próximo cara que eu preciso criar é um app. Que é nada mais é do que uma instância do meu Express. estou dando um new no meu Express. Outra coisa que é boas práticas é a gente definir uma porta. E a porta... É, indicada por padrão é a porta 3000, mas você poderia usar qualquer porta aqui, tá? Se a gente estiver falando de um servidor de produção, ele estaria rodando, sei lá, na porta 80, né? Que é o mais comum.
0: Então, você consegue especificar aqui a porta do seu projeto. É...
1: Como que a gente faz, então, um, um retorno? Lembre-se que isso é um servidor web. O servidor web, ele, recebe, ele responde para alguns verbos é assim que a gente chama o, as conexões que a gente recebe. Então a gente tem o GET, que é, seria quando o usuário vai e abre a sua página direto no navegador. A gente tem o POST, que o usuário poderia fazer uma requisição. A gente tem PUT, a gente
0: tem DELETE, a gente tem é, a outra HEADER. Não, a gente tem options e
1: acho que mais umas outras que eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas o que a gente vai fazer o uso aqui hoje é o get. E aqui dentro eu passo qual o caminho. Então eu quero o caminho principal do meu projeto. E depois disso eu tenho que passar dois caras que é a requisição e o response. Basicamente a requisição é tudo que eu recebi antes de chegar no meu código. E o response é tudo que eu estou mandando para fora. Né? Então, eu tenho os dados que veio da, da máquina do cliente que está acertando o endereço para o meu código e eu tenho o que eu estou mandando para ele. Então, aqui é o que eu recebi, aqui é o que eu estou mandando para lá. Tá? Dado isso, a gente vai usar o arrow function, que a gente já viu na aula anterior. Então, eu não preciso criar uma function e passar uma série de parâmetros aqui dentro, então a gente encurta isso um pouquinho, e agora a gente vai fazer o uso do nosso res, enviando aqui o send e o send vai permitir a gente escrever alguma
0: coisa aqui então vou colocar aqui, olá mundo node.js eu coloco o ponto e vírgula por
1: é, convenção, porque eu acho que código deve ser escrito para humanos e não para máquina, mas ele é totalmente opcional aqui no universo Node, tá? no JavaScript em geral. Bom, então eu tenho a minha primeira ah, porta aberta para o mundo web, vamos dizer assim, que eu estou esperando uma requisição get, e quando eu receber essa requisição, eu vou devolver o Olá, mundo Mundo Node.js, e agora eu só tenho que falar o seguinte, aonde que eu vou estar executando isso? Então eu pego o meu app novamente, e ponho aqui no listener, e a primeira coisa que eu preciso passar é a porta, então eu vou colocar a minha variável porta que estava lá em cima E ele me dá um callback dizendo que foi executado com sucesso ou não O que, que eu vou fazer nesse executado com sucesso ou não? Eu vou colocar um cara que vai ajudar a gente a saber como começar Então abra no seu navegador
0: http dois pontos, barra barra localhost dois pontos e vou colocar aqui a minha porta fechei salvei será que isso aqui vai funcionar vamos lá vou abrir o nosso terminal
1: veja aqui e vou digitar um comandinho vamos aprender então agora mais um comandinho que é o node start o node start não, não eu voltar no start, a gente vai usar node e
0: server.js. Ele falou isso para mim, abra
1: seu navegador, e se eu apertar o command e clicar aqui, ele vai abrir para mim o browser. Ele abriu em uma outra tela, deixa eu ver para cá. E aqui a gente tem, Olá, mundo,
0: node. Bacana, né?
1: mas a gente vai deixar um cenário um pouco mais complexo, não tão simples assim. Para isso eu vou fechar esse cara, porque eu não quero rodar aqui. Lembra aquele cara que a gente abriu no começo? Que foi o Postman? Eu não vou explicar como usa o Postman, a gente já fez um, um Salesforce Saturday falando sobre o Postman, fez a integração do Postman com uh, o Salesforce. Então, se eu sugiro que você dê uma olhada aí nas... Então, tem sobre sobre terceiro servlet que vai ter, que a primeira e
0: gente fez na né, A gente falou sobre a integração com o Connect API. Então, o que eu vou fazer, eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui e vou mandar enviar. E o que eu recebo aqui é exatamente o que eu mandei aqui, certo? Então, sim? Tem muitas
1: Prescuras. O que está mandando é exatamente o que está voltando. O que acontece se eu vier aqui colocar 2 e salvar o meu arquivo e mandar enviar? Por que ele continua mandando Olá Mundo e não Olá Mundo 2? Para eu poder ver o Olá Mundo 2, eu tenho que parar, rodar de novo e aí enviar. Agora eu recebo 2. Imaginem o quão complicado ia ser isso se a gente fizesse. Toda vez atualizando o nosso arquivo, tendo que parar e começar de novo, parar e começar de novo, parar e começar. a gente ia ficar louco. Então isso a gente vai resolver agora de uma vez por todas. E o cara que resolve a nossa vida
0: é o NoDemon. Então a gente vai instalar aqui mais uma dependência que é o NoDemon. Mas antes, tem um outro cara também que faz parte aqui do nosso pack de Zon
1: que são os scripts. Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou tirar esse script de teste, porque a gente vai ver só teste na próxima aula. Então, vou criar um script aqui
0: chamado start. E vou falar é, node-server.js.
1: Salvei. Então, agora eu não preciso mais saber saber qual é o nome do meu arquivo. Eu posso simplesmente colocar aqui
0: Node start, opa, npm, desculpa start.
1: E ele vai subir o meu servidor. Então, esse é mais um comandinho que a gente tem, que é o start. A gente também tem o npm stop,
0: mas... No nosso caso, a nossa aplicação já nem está mais rodando, então não faz sentido. Eu já paro ela direto com o ctrl-c aqui. É... Vamos lá então instalar o Nodemon.
1: O Nodemon vai ser o cara que vai ficar escutando quando o arquivo alterar e fazer como se fosse um top start automaticamente, sem que a gente precise fazer isso manualmente. Então, para isso, como eu falei, vou usar sudo, mas vocês no Windows não precisam usar sudo npm install. No e esse cara é um cara que só faz sentido estar na máquina do developer, não faz sentido nenhum estar na máquina de servidor de aplicativo. Então, para isso, a gente coloca um save traço dev. E quando eu faço isso, eu falo para ele que eu quero que ele salve especificamente na pasta de
0: dev. Feito isso, se eu vier aqui no pack de json, vamos ver a mágica que aconteceu aqui, ele
1: criou um dev dependente. E aqui dentro ele colocou que eu dependo no meu ambiente de dev do nodemon 2.0.4. Fala
0: bom, Bom, vamos lá. Hum,
1: Uma vez que eu tenho o nodemon instalado, eu tenho que fazer umas mudancinhas no meu script de start. Porque agora eu não quero mais que o meu... É... Eu não quero mais que esse cara rode com o node. Eu quero que ele rode com o nodemon. Então, vamos colocar aqui, nodemon. Server
0: vou salvar e agora, quando eu rodar o meu start, npm start,
1: notem que ele já começou bem diferente, né? Ele Deu aqui a versão do Node, falou que tá, é, você pode dar um comando para ele poder reiniciar. Ele falou que ele está escutando para qualquer tipo de arquivo, então a gente pode configurar aqui do tipo, olha, só retarta se você vê o arquivo JS, arquivo min, arquivo JSON, você pode especificar exatamente, pata o arquivo da onde você quer que ele fique olhando para poder reiniciar. Chamou o comando para poder iniciar e voltou aquela mesma mensagem. Então agora a gente vai voltar para cá e ao invés de dois, eu vou colocar três. Então antes, vou enviar aqui, trouxe dois, vou colocar três agora e vou
0: salvar. Vou enviar, ele já deu aqui que eu estou na versão três. Vou colocar quatro, salvei, enviei,
1: versão quatro. Então notem que toda vez que eu salvo, ele já para o serviço e começa de novo, sem que você precise ficar o tempo todo ali, é, dando stop ou dando control se preparar para matar o seu processo e começar de novo stop, começar de novo, stop, começar de novo então é uma mão na roda para a gente estar tá desenvolvendo uma aplicação e testando ela aqui em real time o é,
0: que mais eu queria falar? Legal, é, a gente
1: um, um vai um processo um pouquinho mais avançadinho aqui, então a gente viu o get, mas eu quero mostrar para vocês também um, um post.
0: Então eu poderia criar aqui um post, não só barro, mas como, sei lá, create, um create account, por exemplo, que vai receber um uma requisição e vai devolver um response.
1: O nome das variáveis aqui pouco importa, tá? A ordem delas é o que faz a diferença. Eu poderia chamar isso aqui de request e isso aqui de response que funcionaria do mesmo jeito. Então, eu poderia colocar aqui request, aqui response. Funcionaria do mesmo jeito. Não é não, o nome que faz a diferença, mas sim a posição deles. Aqui, como lá no nosso
0: o é, um Promise a gente tem o, o Resolve o, e o Reject também. O nome indifere,
1: então aqui o que eu vou fazer quando eu receber o meu Post eu vou dar um .send e agora em vez de devolver um HTML texto puro eu vou devolver um JSON. E no JSON vou colocar
0: aqui um now, que é um new date.
1: Fechando o ponto e vírgula aqui mais por convenção mesmo. Que eu gosto de ter tudo organizadinho. Ele já reiniciou para mim. E agora se eu
0: bater aqui com um post no barra
1: o um post então, não vai adiantar nada, se eu tentar nesse cara, ele vai falar, cara, não sei o que você está querendo, essa página não existe, eu tenho que colocar aqui, barra,
0: create, agora sim, se eu der um send, ops, alguma coisa deu errada, aham, obrigado, eu coloquei uma coisa aqui e mudei o nome dela, salvei, enviei, e agora sim, está aqui, o
1: nosso retorno bonitinho. Então eu coloquei para retornar o datetime, tipo, a hora de agora, então toda vez que eu enviar eu vou receber um time diferente aqui. Mas uma coisa que é muito comum quando a gente tem um post, um put, um, um, um verbo desse, é a gente pegar dados do request. Então como é que eu pegaria um dado do meu request? Para eu conseguir interpretar o dado de um request, por exemplo, um JSON, eu tenho que aqui em cima fazer um app.use e colocar aqui que um express.json. Então, é um método. E com isso, ele já vai automaticamente fazer o parse do meu request para um json, sem que eu precise pegar isso como texto, fazer o parse e fazer todo o trabalho que ele consegue fazer para mim de uma forma transparente. Então, basicamente aqui, a gente teria o nosso body, que vem do request body e eu consigo pegar qualquer coisa que eu mandar no meu body. Então vamos supor, um bom aqui para o body, eu vou falar que meu body vai ser do tipo raw, e eu vou falar que ele é um json. Tá? Então eu vou colocar aqui, que eu quero mandar, por exemplo, parâmetros, parâmetros não, vamos colocar aqui
0: idade, 18 nome Julia, ok? Então como é que eu pego aqui uh, a idade e o nome? Eu vou ter o meu body.idade e o meu body.nome.
1: Só que eu vou pegar esse cara e vou devolver aqui, tá? Então, eu tô pegando, tô mandando aqui, mas eu vou devolver aqui, só pra gente poder é, ter esse, esse retorno também, tá? Pra gente não precisar colocar aqui no console log e ver que ele tá mostrando aqui, vamos ver aqui no próprio é, retorno que a gente tá recebendo. Eu vou
0: criar aqui um... é mudar para ficar diferente. Age name e nome. Tese na teoria tá certo vamos enviar e não funcionou porque request um, é ponto está errado Não funcionou porque eu coloquei minúsculo aqui e maiúsculo
1: aqui. Por isso que não funcionou. O JavaScript não é igual o Apex que aceita a gente colocar em maiúsculo e minúsculo. Tem que respeitar. Então, agora sim, chegou aqui os nossos dois parâmetros. Legal. A gente viu, então, o verbo get, o verbo post. Eu não vou fazer os outros, mas eu vou falar aqui quais que a gente tem. né? Então, a gente tem o delete, Obviamente, você já deve imaginar que é utilizado quando a gente quer fazer o, o delete.
0: A gente tem o put, quando a gente quer fazer um, um update. A gente tem
1: o cat, seria quando a gente quer obter alguma coisa. O post, quando a gente quer criar. Então, se a gente fosse um delete, esse cara que seria uh, algo como barra delete. Uh, não obrigatoriamente, né? porque o próprio verbo já faz isso. Mas
0: com boas práticas update. Poderia fazer isso. talvez eu ver se tem mais alguma coisa que eu não esqueci, mas eu acho que passou por tudo. Então, eu acho que
1: é, o Express é um, é um cara muito poderoso e, muito, como vocês viram, é muito fácil de fazer. Alguma coisinha com ele aqui, com poucas linhas de código, a gente consegue ter um servidor web aqui rodando. É... E vale a pena estudar um pouco sobre ele, até para pensando numa integração, seus esforço chamando um serviço externo, o seu serviço externo estaria rodando no Express, junto com o Node, e estaria recebendo uma requisição para poder fazer o processamento e devolver um retorno para o seu. Pro seu próprio né? seus sem ter sem imaginar que aqui a gente vai ter um hero connect ou tá utilizando
0: algum tipo de push fication para isso
1: na verdade um, um cara que eu queria mostrar não aconteceu aqui que o NPM. Um outro comando que a gente tem é npm npmls. O npmls, ele vai listar todas as dependências que a gente tem. Então, ele criou uma árvore aqui. Note que até é legal para ter paciência de
0: criar uma árvore aqui, né? bonitinho então, Se a gente for olhar, a gente tem o express. Do express, a gente tem essa penca de coisa aqui. Ó. E aí, aqui a gente tem o nodemon,
1: que também tem uma... Penca de outras coisas aqui. Então, essa é a importância da gente ter o, o lock. Então, o lock vai cravar que nessa versão tudo estava funcionando. Então, você não corre o risco de estar tá funcionando e depois simplesmente parou de funcionar porque uh, o Sender aqui veio aqui, atualizou
0: a versão e quebrou todo o restante. O link para vocês verem os outros comandos. Eu vou deixar aqui no comentário. Tá? Bastante... É Oi?
1: Posso é colocar aqui os links? Ah, por favor. Tem bastante informações aqui sobre todos os outros comandos. né uma série de outros comandos. Mas eu não sei nem se... O quanto vale a gente explorar todos
0: eles. Mas é um assunto. Lá. MPM, help. Vai trazer aqui o npm já faz aqui, né?
1: Npm health e alguma coisa. Então, como é que eu uso o version? Npm ele não vai nem ter isso, né? Npm upd. Ele vai trazer como você usa aquele comando. Então, o npm version vai trazer exatamente a versão que eu tenho do npm.
0: Tudo que está instalado, essas são as
1: versões. O engraçado é que a gente atualiza o npm com o próprio npm, né? então, se eu quisesse atualizar o meu npm, eu ponho npm install-g n, o, o n é uma um, abreviação uma do npm, você pode tanto escrever com npm, como só n que vai funcionar, só que como eu estou no, no, no unix, eu tenho que colocar sudo aqui. Vou
0: e vai atualizar o meu Node. Agora, aqui estava na versão 6.14.7. Vamos ver. Node version. Opa, Node não. não
1: 6.14.7. Eu já tinha atualizado, então. Eu perdi até a brincadeira que eu queria mostrar para vocês, porque é a primeira vez que eu instalei aqui na minha máquina o, o NodeMon. Ele já me deu no final da instalação avisando: olha, você não está na última versão do Note, é recomendado que você faça a atualização. Então, vocês podem ver essa mensagem um, no computador de vocês, depende se estiver na última versão. Para que você der um install, um npm install alguma coisa, ele vai pedir para você instalar esse, esse arquivo na sua máquina, né, para você atualizar o seu npm. Então eu vou fazer um teste bem bizarro aqui, ó. eu vou deletar a nossa node módulos. Então, teoricamente, toda a dependência que eu tinha baixado foi para casa do chapéu. se
0: eu tentar rodar aqui npm start, vai crechar. O
1: aplicativo cresceu. Por quê? Porque eu não tenho mais os pacotes instalados. O Fernando foi lá e simplesmente apagou. Como se eu tivesse baixado o código-fonte pela primeira vez. Como é que eu forço ele para instalar? npm install. E ele vai sair instalando tudo o que está aqui na minha pastinha indicado. Né? Tanto o Express como o nodon
0: e suas dependências. Instalou. Tá vamos ver. Tá aqui a pastinha com tudo de volta e npm start tudo funcionando novamente então para vocês verem que não é, você não
1: precisa guardar essa pasta no, módulos porque você só vai gastar armazenamento de bobeira gravando guardando um monte de lixo de versões que de repente você nem vai usar porque ó, os próprios aplicativos aqui vão atualizando e não faz sentido você guardar isso tá então Nunca, 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 nunca guarde essa pastinha no seu repositório. Sempre lembre de vir aqui no gitignore e colocar isso. Beleza, pessoal? A gente se estendeu hoje, mas eu acho que esse cara é o, é o mais chatinho de todos, é o mais fora da caixa de todos. Eu vou fazer um push aqui, né? então... A gente
0: não está fazendo
2: o aí, a gente teve um pergunta aqui do Rafael Monteiro perguntou qual roteiro a gente está seguindo de estudo. Cara, eu coloquei os três links que eu coloquei aí. Um primeiro é referente o roteiro que a gente está seguindo, que é referente à, à certificação de JavaScript, a nova certificação de JavaScript do Salesforce. O segundo é o Git, né? O Fernando está fazendo os pushes lá conforme as nossas séries. Então, essa aqui é a sexta, mas a gente já teve cinco vídeos antes. E o último é da série inteira. Então, eu sugiro que você acompanhe aí desde o primeiro e com certeza vai agregar bastante. Principalmente se você está tentando tirar a certificação de JavaScript.
1: Ou até mesmo aprender um pouquinho sobre... Claro. sobre JavaScript, Node, etc. É, óbvio que teria muito mais para mostrar para vocês aqui sobre... Node, de repente, integrando com MongoDB, ou integrando com MySQL, mas não vale a pena, não são conteúdos que caem na prova e a gente está focando aqui no conteúdo da prova. Né? Se a gente começar a abranger muito, isso vai virar um curso uh, avançado de Node não é essa a intenção. A gente quer se preparar para a prova, então a gente está abordando os tópicos ali que fala sobre a prova. Então, a prova, quando a gente olha esse módulo de server, ele fala para você conhecer os comandos básicos do Node, a gente viu aqui uh, install, init, start, stop, save, né? Então, você tem que ter essa vivência desses comandos, saber quando usar Node, né? Nem tudo vai fazer sentido você usar no Node, se você está pensando como plataforma seu esforço. e nem tudo faz dentro do Salesforce, porque tem coisa que dá para você fazer usando o Node, por exemplo. Então, a ideia nesse ponto é você saber quando usar quando não usar. E também conhecer o Package.json, qual a importância dele, o que para que serve o Package.json, que foi basicamente o que a gente viu aqui hoje. Então, olhando para esse módulo, o que a gente passou aqui é exatamente o que vai ser abordado na prova. É óbvio que não sei qual pergunta eles vão fazer. Quando eu fizer a prova, eu vou saber para vocês o quão efetivo foi tudo isso que eu mostrei. Mas, olhando o conteúdo que ele pede, é exatamente isso que a gente abordou aqui hoje. Beleza, pessoal? A todos. É Deixa eu ver o que rolou aqui. Pá, tupá, pá. É, o Alex falou para mudar a variável ali. Mas é bom, é, o Alex, causar esse zerinho ali, para a gente ver que nem tudo funciona como mágica, né? Sim. Ah, o Rafael perguntou do roteiro que a respondeu. Então, beleza. Forte abraço a todos. A gente se vê amanhã às 9h41. Tchau, tchau.
0: Falou, galera.